0: más que nunca. Sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificart para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico.
1: de la clave del juego, gracias por estar con nosotros en estas emisiones especiales, en esta semana, como lo saben, Deportivo Cuenca tiene elecciones este día jueves y hemos convocado a los líderes de las tendencias electorales de esta elección que será histórica, porque Deportivo Cuenca por primera vez tendrá tres listas en el padrón el próximo día jueves y eh, los, eh, los socios escogerán una nueva directiva y aparte de la mano de estas directivas, apoyos de inversión inéditos en la historia de este club que está por cumplir 50 años con nosotros desde los Estados Unidos, Gabriel Castro, que es el líder de la Lista 1 y que eh, propuso en inicio, hace algunas semanas, eh, una situación de inversión en Deportivo Cuenca, que ahora ha derivado pues, eh, ya coincidencialmente en estas elecciones. Gabriel, gracias por estar con nosotros en La Clave del Juego. Bienvenido. Hola, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar con, con nosotros, Gabriel. Quiero preguntarle cómo, cómo vienen las cosas. Eh, me imagino que eh, son días bastante fuertes, de agenda apretada movido.
2: Sí, sí, sí. Mucho, mucho trabajo, mucho movimiento. Súper emocionante todo lo que está pasando.
1: Muy bien, muy bien. Gabriel, quiero empezar preguntándole, ¿quién es Gabriel Castro?
2: Gabriel Castro, un loco soñador, medio atravesado, que tiene como objetivo en la vida eh, trabajar todos los días para que lo que quede lo que deje el resultado de haber pasado en esta vida se pueda
1: traducir en, en un legado. Ese es Gabriel Castro. ¿Gabriel Castro le, le apodan loco? ¿Usted se autodenomina loco o algo? Porque he visto algunas cosas de eso en, en redes. Sí, sí me, dicen el, me dicen el loco Castro. ¿Y por qué le dicen el loco Castro?
2: Precisamente porque te, mi temperamento es, 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 es fuerte, soy muy muy entregado a todo lo que hago. Siempre estoy pendiente de cada detalle, asegurándome de que cada cosa en la que, en la que esté la marca Gabriel Castro quede bien hecha.
1: Gabriel, eh, respetando siempre eh, su, su intimidad, su persona, eh, a las otras dos personas que hemos entrevistado para la clave del juego, más o menos los conocemos en el ámbito deportivo. Bueno, Pedro Peña tiene mucho más tiempo, Francisco Sánchez un poco menos. Eh, yo quiero preguntarle un poco por usted, si es que nos puede contar, si es que nos quiere contar, le quiere contar a la gente su, su historia de vida. Usted vive en los Estados Unidos, es ecuatoriano, tuvo que emigrar en algún minuto. ¿Nos puede contar algo más sobre, sobre esa historia de vida que hay detrás de usted?
2: Sí, como muchos eh, ecuatorianos, emigré a este país desde aproximadamente 10 años, eh, sin idea de lo que iba a pasar con mi vida. Tuve que trabajar, estudiar, prepararme, sufrir lo que sufre una persona cuando inmigra a este país. Eventualmente la vida me fue presentando oportunidades que eh, fueron aprovechadas y hoy, gracias a Dios, eh, tenemos un, un background importante de actividades realizadas, un perfil importante eh, acá en la comunidad ecuatoriana, en los Estados Unidos, Hemos hecho innumerables proyectos, hemos trabajado mucho por la comunidad migrante, hemos defendido siempre el derecho de los migrantes, hemos defendido siempre eh, causas sociales, hemos colaborado siempre en todo lo que tiene que ver con, más que nada, el desarrollo de la comunidad ecuatoriana acá en los Estados Unidos. Y además que hemos podido eh, salir victoriosos de la mayoría de proyectos en los que nos hemos metido y eso nos da la tranquilidad, la seguridad como para... Hoy enfrentarnos a este reto tan grande que sería la coadministración del Club Deportivo Cuenca.
1: ¿Gabriel le tocó a Estados Unidos en búsqueda de, de oportunidades? ¿Fue eso lo que lo, lo, lo motivó a dejar Ecuador?
2: A ver, o... cuando, llegué, cuando llegué a este país, la verdad que no tenía muy claro eh, qué iba a pasar con mi vida, a qué me iba a dedicar o cómo iba a manejarse todo acá. Eh, fue una aventura, una aventura más, que eventualmente se terminó convirtiendo en parte de mi vida. No estaba planeado, pero gracias a Dios, eh, él con su mano divina me dijo, venga ese muchacho, usted se viene de acá para acá y aquí es en donde tiene que desarrollarse, que desenvolverse. Lo
1: aceptamos. Sí, sí, le voy a decir en medio de este tiempo ahora finalmente a qué se dedica, eh, a qué está dedicado, cuál es su, su, su giro de negocio, su trabajo.
2: Yo me dedico, yo me dedico al. Estoy en la industria del real estate. Tengo una compañía que vende casas en Ecuador desde los Estados Unidos. Tengo eh, la representación de algunas marcas acá en los Estados Unidos. Eh, tengo una empresa que hace real estate, que hace bienes y raíces acá en Estados Unidos. Eh, y también estoy en el negocio de flipping, que es básicamente comprar casas dañadas, casas destruidas para eventualmente remodelarlas y volverlas a vender ya. Como se ve acá eh, en la televisión, con, con poco de vida. los que ven. Lo en, en la televisión es lo que yo hago acá y tengo mi puesto ganado, trabajo con la comunidad judía, con la comunidad china, con la comunidad hindú, eh, con comunidades súper fuertes que, que conocen incluso de, de todas las actividades que hemos hecho. Nosotros enseñamos en conferencias a los, a los hispanos cómo ejecutar este negocio. Eh, y así sucesivamente, o sea, sabemos cómo funciona el negocio y lo que hacemos es tratar de enseñar a, a hispanos que tienen el capital y que quieren ingresar en esta industria.
1: ¿Su ámbito de acción es Nueva York, la ciudad donde reside? ¿Está en más lugares?
2: Ah, sí, sí, Nos, nosotros estamos en Baltimore, estamos en New Jersey, estamos en New York y por ahí, eh, muy pocos proyectos en Connecticut.
1: Muy bien, Gabriel. Eh para asociarlo con Deportivo Cuenca. ¿En qué momento podemos asociar a Gabriel Castro con el Cuenca? ¿Desde cuándo?
2: Um, a ver, yo soy hincha de toda la vida del Deportivo Cuenca, ¿no? Obviamente eh, cuando vine para acá, pues ahí, ahí, ahí quedó todo técnicamente, pero yo creo que la, 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 la historia más chévere que te puedo decir es del día que quedamos campeones. Yo me perdí en el estadio y tuve que llegar en un patrullero a la casa porque... O sea, me, me, me hicieron perder, era un niño. Y, y tuve que pedir ayuda a un policía y llegué en un patrullero a la casa ya cuando todo el mundo estaba desesperado, sin saber qué pasaba. Ya estaban llamando a las morgues, ya estaban llamando a todo lado. Pero, pero ese, yo pienso que esa es una de las experiencias que siempre nos acordamos en la familia. Eh, de ahí ya la reconexión fue cuando nosotros iniciamos a trabajar paralelamente con la elaboración de proyectos deportivos acá en los Estados Unidos, partidos oficiales de países eh, acá en los Estados Unidos, y luego soltamos una propuesta para hacer un partido entre el Deportivo Cuenca y el Barcelona, un partido oficial de Liga pro acá en los Estados Unidos, y desde ahí fue ya cuando se eh, asentó la relación directamente con algunos directivos y y con todo lo que tiene que ver Deportivo Cuenca.
1: Gabriel, usted dice que era un niño cuando el Cuenca quedó campeón. Matemática básica, eso fue hace 16 años. Estamos hablando de que usted hoy no pasa los 30. Por ahí más o menos. Muy bien, muy bien. Eh, hay, hay dos personajes muy jóvenes en esta, en, en esta lid eh, y eso lo advertimos. Eh, quiero preguntarle, ¿qué es para Gabriel Castro el Deportivo Cuenca?
2: A ver, es del equipo de mi ciudad yo, eh, en realidad, considero que el Deportivo Cuenca es una, es, un, es una marca demasiado importante. Es una marca que defiende, que representa a una de las ciudades más importantes de, de, del Ecuador. Para mí, Cuenca es la ciudad más bonita del Ecuador, con mucho respeto a las otras ciudades y, a, y al resto de, del Ecuador. Pero para mí, para mi forma de pensar, Cuenca es la ciudad más bonita de todo el Ecuador eh, y es el único equipo de la ciudad. Entonces, comercialmente, eso... Eh, tiene mucho potencial comercialmente. Ahora, eh, inicialmente nosotros empezamos esto como una carrera, una propuesta, simplemente enfocada en negociar con la marca Deportivo Cuenca. Pero, en lo que hemos... Eh, todo lo que hemos tenido que vivir en estos últimos meses ha hecho que, que nosotros sintamos un poco más ya la responsabilidad, porque hay muchas personas que están detrás de este proyecto. Eh, hay, hay mucho que, que siento que se puede mejorar. Hay mucho que, que, que siento que, que, que puede cambiar y que definitivamente está en nuestras manos. Eh, demostrar ese cambio, demostrar cómo se debe hacer, ejecutar, implementar un poco de la experiencia que nosotros tenemos en, en muchos aspectos de de la industria del entretenimiento, que, o sea, si sí, sí, sí. definimos un poco, el fútbol es de las principales de la industria del
1: entretenimiento. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo se ve de fuera el Cuenca? ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde la distancia al Deportivo Cuenca? Porque usted lo hace y lo ha hecho los últimos 10 años, si bien el fútbol es el mismo por tele o en el estadio, pero ¿cómo se ve desde fuera, desde un país diferente al Deportivo Cuenca? Y, a ver,
2: nosotros queremos el Deportivo de Cuenca porque somos hinchas del Deportivo Cuenca. Pero en realidad, el Cuenquita es del Cuenquita. Es un equipo de fútbol muy querido por todo el mundo. Yo nunca escucho que ese Cuenca no sirve, sino siempre es de, ah, el Cuenquita. Así le está yendo mal, es del Cuenquita. Entonces, es un equipo muy querido por toda la comunidad, al menos la ecuatoriana.
1: ¿Y, y, ¿Y podrá confirmar usted que cuando se está lejos se quiere más? ¿Se extraña y claro. se quiere
2: más? Claro, yo converso con los hinchas de acá, converso con los amigos, converso con todo el mundo. y Dice, oye, acá eh, nosotros tenemos que mandar a comprar las camisetas de, de Ecuador, nos, nos mandan las mascarillas, uno pasa por zonas como la Roosevelt Avenue o, o el parque de Flushing acá en Queens, y usted eh, o sea, camina y mira por lo menos unas 20 30 personas con las camisetas del Cuenca, con las mascarillas del Cuenca, y eso es normal, o sea, eso es, ellos se sienten identificados del cariño por la institución, jamás se ha ido. Entonces eso, eso hace que haya representación, o sea que la gente todavía, que nosotros entendamos que ahí está el Deportivo Cuenca y que jamás ha salido de nuestras vidas.
1: Gabriel, yendo a, a lo que nos compete y a esta situación mucho más directa de, de, de esta elección que viene de la mano de estas inversiones inéditas en el Cuenca y de estas intenciones, eh, ¿quién, ¿Quién despierta en Gabriel Castro esta intención de invertir? ¿Quién lo convoca? ¿Quién lo llama? ¿Y cómo inicia esa historia que deriva en hace unos tres meses de esta propuesta de inversión?
2: A ver, eh, primero, primero fue simplemente una, una situación de, de, oye, ¿a vos te interesaría participar quizás en, en un negocio que pudiese significar la administración del Deportivo Cuenca? Y pues la verdad que yo no entendía mucho, o sea, como que, ok, cómo funciona el tema. Eh, luego empezamos a tener contacto, a desarrollar un poco la idea. Eh, la persona que nos presentó esto de acá, la oportunidad es Juan Manuel Durán. Y de ahí para adelante, pues ya nosotros tomamos el liderazgo y hoy en día el
1: proyecto pues, está donde está. Ya que usted nombró a Juan Manuel Durán, eh, ese ha sido uno de los puntos, y se lo he dicho a los invitados de las tres listas, Incluyendo usted, acá se ha satanizado el nombre y la asociación de la gente en el pasado. Satanizan a, a un candidato porque fue gerente, satanizan al otro porque fue parte del directorio, satanizan, a, uh -huh. en el caso de su candidata a presidenta, porque estuvo en el directorio, y a usted porque conoció a Juan Manuel Durán. Como si eso fuese un pecado, lo, lo he dicho igual a los, a los candidatos. Eh, ¿Cómo mira esto ustedes de fuera? Y quiero preguntarle, eh, además a de cómo advierte esta dinámica de satanización o de, no sé, de. De, de, de juzgamiento que se hace eh, si Juan Manuel Durán efectivamente está o no en su, en su grupo.
2: O sea, Juan Manuel no está en el grupo, no está trabajando en el proyecto, él se salió del grupo, pero como yo siempre lo he dicho, para mí Juan Manuel Durán es un caballero. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. El hombre sabe mucho de fútbol eh, y es un caballero, es un, es un señor. Entonces, o sea... Lo que, sea que, lo que sea que la gente piense Juan Manuel, está bien, se respeta. Pero para mí, para Gabriel Castro, Juan Manuel Durán es un caballero. No está en el proyecto, no forma parte del proyecto, salió por su propia cuenta, pero eso no quiere decir que yo me deje llevar por lo que la gente dice. ¿No? O sea, mañana me vienen y me dicen que Andrés es mala gente, entonces Andrés, no más entrevistas con usted jamás en la vida. No, así no funciona la vida. Tenemos que ser más objetivos, tenemos que darle un poco ser un poco menos bruscos en, 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 en juzgar, en criticar, en apuntar, en señalar, porque la vida da la vuelta y acá no existe perfección, señores. Nadie no es perfecto en esta vida, nadie. Y incluso el mismo Jesús, en una de sus frases célebres, dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero que muestre quién es el que tira la piedra, porque o sea, ocultarse, para hacer comentarios, para dañar, para perjudicar tampoco es que sea de valientes. Tampoco es que sea algo honorable. Uh -huh.
1: Gabriel, usted no está terciando para una elección de presidente, sin embargo, su propuesta desde el día uno ha sido muy intensa, muy fuerte, en el sentido de buscar eh, para Deportivo Cuenca un liderazgo de inversión suya con más gente, que es lo que usted ha dicho. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué invertir en el Cuenca? ¿Y, y qué significa para usted, eh, o qué significaría llegar a invertir en Deportivo Cuenca? ¿Qué es lo que está arriesgando y lo que está cargando? Es una locura
2: total, ¿no? Es, es una locura que en realidad yo creo que sí, sí, sí me queda la poda. Eh, a ver, el proyecto de Deportivo Cuenca es muy riesgoso. Es un reto extremadamente fuerte, pero yo soy un hombre de retos. Mientras más complicado el reto, más me apasiona. Lamentablemente yo funciono así. Número uno. Número dos. Imagínate lo que se pudiese conseguir si es que nosotros lo logramos. Imagínate los resultados que nosotros pudiésemos adquirir, lo que la ciudad pudiese recibir, lo que el hincha pudiese volver a vivir si es que nosotros llegamos a sacar adelante este proyecto con éxito. Entonces, la opción de fracasar es real, pero el beneficio, si es que logramos sacar adelante este proyecto, es mucho más grande. Uh -huh. Entonces, como decimos en, en como, a ver, si es que lo logramos, la sacamos del estadio, papá. Uh -huh. Así de sencillo.
1: Y, y le pregunto eh, qué lo lleva a pensar eso. Es decir, eh, yo pienso como periodista, tengo mi opinión, pero usted la ve ya como un ejecutor, primero un inversor y luego un ejecutor de una idea. ¿Por qué se atreve a decir que el Cuenca puede llegar a lograr una cosa tan grande?
2: Porque para eso estamos diseñados. Esa es la visión que tenemos. Allá está el enfoque. Está clarito el enfoque. Está clarito a dónde queremos llegar. Es simplemente cuestión de... Sacar adelante cada uno de los planes y, obviamente, eh, ser cuidadosos en cada uno de los movimientos para que el, el proyecto continúe. Ya el análisis de riesgo está hecho, sabemos a lo que nos estamos enfrentando de aquí en adelante. Lo único que dependerá, lo que detonará en, en resultados, será eh, precisamente la asertividad. Que tengamos en cada uno de los movimientos.
1: Ustedes por ahí por junio pidieron información, les devolvieron la información del club y usted ha contado que armaron un grupo de profesionales que terminaron eh, haciendo un análisis en ese nivel, eh, desde la parte financiera de, de este proyecto. Riesgo del 470% arrojó el resultado. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué, qué personas ¿Qué se proceso,
2: involucraron? El o sea, es que, es que cuando tú haces un, un análisis de riesgos y de viabilidad y factibilidad, eh, lo que tú analizas es el, el flujo que no tiene, el, el income, eh, los ingresos, eh, los egresos, y, y obviamente analizas cuáles serían las proyecciones, ¿no? Entonces, eh, en pandemia,
1: Acá sumado a la deuda del Cuenca, ¿no?
2: Claro. O sea, ya analizas el pasivo, el activo, y de ahí sacas eh, las proyecciones. Entonces, estamos en pandemia. No hay hinchada. Eh, la, la situación en el mundo entero es súper complicada. Las deudas del club no son claras. No existe una historia contable en la que tú te puedas basar para analizar cuáles son, cuál es el flujo, cuál es... Eh, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿en qué está fallando quizás la administración para decir, bueno, sí, por aquí le encontramos una falla y vamos a arreglar esa falla para continuar con una administración coherente? No existe un flujo. Lo único que existe son números, que salen, entran, salen, entran, y en ese laberinto lo que, lo que se puede entender es de que simplemente eh, existe una desorganización
1: total y eso es muy riesgoso. Hago un paréntesis, Gabriel, a esto que estamos hablando y de, de la parte de, de la inversión. Eh, veo que usted, evidentemente, tiene una destreza muy importante en los negocios, sabe de, del detalle. Eh, ¿Usted se formó para ello o, o se hizo?
2: Me hice. Yo me hice. Obviamente, tengo varios cursos. Eh, cogí, no sé, debo tener unos 40 cursos a lo largo de mi vida, pero en realidad fue la misma vida la que me enseñó cómo hacer negocios. Ok.
1: Gabriel. Eh, Quiero hablar un poco sobre su, su, su proyecto, porque hablando con las diferentes tendencias en estos días, eh, yo he llegado a la conclusión, y se los he dicho a las tres partes, de que las cosas son muy diferentes entre los tres. Pero no solamente por los rostros, o por las propuestas, o por las ideas. Yo creo que los une el espíritu, las ganas. Pero claramente este modelo de administración, o de gerenciamiento, o de coadministración, como cada quien lo llama, es diferente entre las tres partes. El, ¿El suyo nos puede recordar un poco cómo es, en qué está basado, cómo viene la inversión, los tiempos, etcétera?
2: Sí, nosotros vamos a hacer una inversión de 4 millones de dólares. Eso corresponde a 2 millones de dólares en asumir una deuda que ya existe en el club y un ingreso de inyección de capital directo para el desarrollo de la operación de otros 2 millones de dólares. El primer año se, de, se, se debe desembolsar 500 mil dólares y luego cada año... Eh, haremos abonos de otros 500 mil dólares, hasta completar la cantidad de 2 millones de dólares. Eh, el tiempo que nosotros eh, hemos propuesto para poder recuperar la inversión y poder avanzar con el proyecto que tenemos planteado, que tenemos montado, es de 15 años. Y existen ciertos detalles eh, que están en el tema de la propuesta, que ya depende mucho de... de, de, de de circunstancias de ofrecimientos,
1: existen eh, garantías, existen penalidades, etcétera, etcétera. Eh, quedó claro, y esto cuando usted hizo la primera presentación hace ya varias semanas, eh, yo la verdad le digo honestamente, no imaginé que esto iba a derivar en una negociación post elecciones, porque al final del día va a terminar siendo así, o si no es una negociación, por lo menos en una firma post elecciones. Eh, quiero preguntarle eh, en, en ese detalle, usted habla de asumir 2 millones la deuda. El pasivo al momento en el cual ustedes firmas en esta coadministración pasa a ser de la empresa X, como, lo vaya, como se vaya a llamar, no sé, 50 años de Gloria Company, o compañía o compañía limitada. ¿Pasa a esta empresa los pasivos del Cuenca, es así?
2: Um, habría que analizar, no te puedo responder esa pregunta, ya tendríamos que ver eso con el tema contable y el tema legal, ¿sabes? No sé, no sé cómo sería, pero definitivamente tiene que haber una una firma de responsabilidad,
1: eso sí estoy seguro. Ok, y, y en el momento de la utilidad, eh, a ver, eh, habló usted del tema del tiempo, 15 años. Eh, el tema de la utilidad, 50-50 está planteado, ¿verdad? Sí, sí, sí. So, so, yo quiero que lo explique así, les he preguntado a las otras candidaturas igual, ¿sobre qué el 50%? ¿Sobre la venta de un jugador aislada? ¿Sobre la venta de abonos? ¿O sobre qué se saca el 50%? -50%. Al, al,
2: al, cierre, al cierre de año, eh, pasivos, activos, eh, liquidez y profit. El 50% del profit es lo que se divide. El 50% del de profit viene para el grupo y el otro 50% se reinvierte en activos para el club.
1: Es decir, no se habla de que el Cuenca eh, me invento. Ustedes firman un, una coadministración si ganan en octubre y en diciembre se vende Brianeras y de esa venta de inmediato hay un primer 50% para ustedes. Eso no es no. así. No.
2: Tenemos que cerrar el
1: año fiscal. Y por ende el o sea, ¿ustedes no obtendrían ninguna utilidad mientras no esté pagada toda la deuda?
2: Pues no no podemos. No, no, no existe. Que no, si no habría es, utilidad. No si no hay utilidad, ¿cómo vamos a tener ganancias?
1: Ok, perfecto. Y, y sobre el tema este de la penalidad como tal, ¿cómo funciona esto de los 5 millones? Para que, la, para que el socio la tenga clara.
2: O sea, es, es una penalidad directa por si, si es que alguien nos quiere sacar de la operación. No es, no es una operación, no, no, o sea, esa es la única condición. Si es que viene alguien o algún grupo de personas y organizan y tratan de sacarnos en medio de una operación que está desarrollándose, nosotros hemos puesto esa cláusula precisamente para que lo piensen dos veces, ¿no? Eh, es simplemente modo de protección para que tú sabes lo que, lo, lo que pasa en la vida cuando te va bien, siempre vienen personas, siempre aparecen personas que quizás consideran pueden hacerlo mejor que tú y, decir, y, y quieren y quieren formar parte de ese proceso, quieren formar parte de ese desarrollo. Entonces nosotros como empresarios tenemos que cuidar esa parte simplemente. Vamos a estar es muy
1: seguros es Gabriel, 5 millones más lo invertido, no importa lo invertido, y son 5 millones cómo no, es No, 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 no. no, no. Es 5 millones, de 5
2: millones de dólares y ya,
1: Eso independientemente del momento. De, así es.
2: Ahora. Este, esa es la propuesta. Ahora, obviamente, nosotros estamos, estamos analizando cambiar esa postura y hemos decidido más bien eh, tratar de sentarnos ya después de que todo esto pase, si es que ganamos, a cambiar un poco ese término y simplemente colocar la penalidad con el monto de la inversión más un
1: 20%. Cambiaría. Ya no serían 5 eh, fijos, sino es lo que se haya invertido hasta ese minuto uh -huh. más un 20%. Uh -huh. Perfecto. Eh, Gabriel, eh, ¿pero van a haber cláusulas en esa firma eh, que obliguen a las partes? Porque uno piensa que si a ustedes tienen que pagarle 5 millones o lo invertido más del 20%, eh, no tienen ninguna obligación. Es decir, eh, el contrato tendrá obligaciones para las partes y por ende la, la, el no cumplimiento de esas obligaciones podría generar una causal de ambos lados como para que se termine ese convenio sin ningún tipo de penalidad. Eh, no, no, o sea, aquí nosotros ya hasta el momento hemos invertido dinero en este proyecto.
2: Eh, si es que nosotros hacemos algo que, que tenga que, que ver con, con, una, con finiquitar ese contrato, pues nosotros perdemos la autoridad de recuperar nuestra inversión. Eso, eso está ya, eso está estipulado. Entonces, yo me ponía en el
1: escenario, Gabriel, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes, por algún motivo, yo no es que descreo de ustedes si y lo pongo en los dos escenarios, eso eh, se imagina lo mismo. ¿Qué pasa si por algo el primer año llegan los primeros 500.000, pero el segundo año no llegan los segundos 500.000? ¿Qué pasa ahí?
2: Pues eso es un problema serio porque estaríamos mintiéndole a toda la ciudad de Cuenca, ¿no? Estaríamos haciendo eh, un movimiento extremadamente brusco para el desarrollo del proyecto. Eh, o sea, ¿qué pasa ahí? Yo creo que habría que analizar ¿Qué es lo que nosotros estamos firmando? Porque en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es una, es una coadministración. O sea, el club va a seguir siendo el club. Nosotros estamos obviamente eh, basándonos en una propuesta que está siendo eh, aprobada por la gente. Pero hasta allá, ¿sabes que En realidad no hemos llegado. No existe, no existe una cláusula que diga que si es que nosotros no cumplimos deberíamos eh, pagar, yo que sé, una multa, pagar un fin. No, no, no tengo idea. La idea es que, obviamente, el proyecto tiene que avanzar como nosotros, eh, porque nosotros necesitamos que avance, o sea, no, no podemos nosotros meternos a ofrecer el desarrollo de un proyecto si es que no tenemos el dinero. O sea, sería sería ilógico, ¿no? El, eh, el, el, el desarrollo del proyecto quizás eh, nos exige que hasta el capital tenga que entrar más pronto de lo esperado, o sea, vamos a ver. Puede pasar ver, eso también, Sí, sí. Vamos a ver cómo está la cosa. O sea, ya en realidad ahí ya, una vez que nosotros tenemos la administración, la cual administración del club por 15 años, tenemos que, tenemos que asegurarnos de que las cosas queden bien sentadas y que todo quede bien organizado desde el principio. O lo contrario, vamos a pasar 15 años de, de sufrimiento. Y no queremos eso. O sea, créanme que eso no queremos.
1: Gabriel, ¿el dinero que, que ustedes plantean inyectar es, un dinero, es efectivo? ¿O, ¿O puede darse la opción de que pongan jugadores o de que pongan bienes?
2: No, no, es, es capital. Inyección de, de capital. Dinero. Sí, se ha dicho públicamente que es inyección de capital.
1: Perfecto. Eh, quiero preguntarle un poco, ¿cómo calcula usted que va a terminar siendo la transición? Es decir, en la hipótesis consentida para ustedes, para otros no, de que ustedes ganen la, la elección del jueves, ¿qué va a pasar el día siguiente? ¿Cómo piensa que va a ser la transición? Porque eh, convengamos que el Estatuto del Cuenca dice que la nueva el nuevo directorio debe posesionarse cinco días después de que termine el campeonato. Eso es última quincena de diciembre. ¿Cómo creen que va a configurarse esto? ¿Van a pedir que se anticipen la, el, el, la transición y por ende la posesión del nuevo directorio? ¿Van a co-trabajar los dos directorios y por ende a darse la viabilidad para, para su coadministración? administración ¿Cómo imagina esto?
2: Pues ya dependería mucho de la postura del actual directorio. Ya no depende tanto de nosotros. Nosotros estamos listos. Obviamente tenemos que crear el, el espacio legal, tenemos que someter toda la, la, la documentación, tenemos que asegurarnos de que nosotros vamos a estar protegidos en
1: lo legal antes de poder soltar dinero. O sea, esa, esa es una realidad. ¿no? Pero quisieran, quisieran, por ejemplo, ustedes, eh, con Átale Villavicencio como la candidata presidenta, eh, que se anticipe la llegada del directorio, por ejemplo?
2: Pues no sé, porque tal parece que no es que se pueda hacer eso, porque si es que este directorio renuncia, entraría otro ente eh, a administrar el club. No, no pudiese entrar el nuevo, el nuevo directorio o el directorio ya electo. Eh, la verdad que ese, ese estatuto es, es, es muy complejo, ¿no? Hay que, hay que saberlo, entender bien y, y tiene muchas aristas, muchas, muchas situaciones que, que no, 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 a mí no me queda muy claro cómo se va a manejar, ya va a depender mucho del del, del directorio, nosotros estamos listos pero obviamente vamos a tener que asegurarnos de que todo esté legalmente eh, oficializado para que nosotros podamos ejecutar ya el plan de trabajo, de lo contrario no vamos a poder hacer nada
1: Gabriel, usted abrió una puerta eh, por ahí hace seis semanas, siete no sé la fecha exacta fines de julio si no estoy mal abrió una puerta para una inversión luego llegaron otras dos inversiones eh, y yo siento desde fuera y lo he dicho públicamente como una opinión que le cambiaron las reglas del juego constantemente es decir, que una cosa pasaba cuando había el interés, otra cosa pasaba cuando usted propuso formalmente el directorio, pasó mucho tiempo, y luego se siguieron cambiando las, las reglas del juego, inclusive ya en esta misma di, di, dinámica ya con las elecciones, se cambiaron, se hicieron convocatorias, y finalmente el jueves se vota solamente por un directorio, y después ese directorio firma teóricamente un, un, un gerenciamiento, administración con administración. Eh, ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo, cómo se siente el respecto? Pues, ¿qué te digo?
2: Decepcionado porque no, no se hacen así las cosas. Yo creo que, eh, primero, la falta de experiencia de negociación del de actual directorio eh, ha hecho que ellos vayan <ríe> acomodándose un poco a la situación como, como se han ido dando las cosas. Eh, pero es falta de experiencia en la negociación. Porque, a ver, si es que a mí me llegas con como una propuesta. Yo soy el presidente del directorio. Te pido tres cosas primero. A ver, listo, envíame las condiciones de la propuesta. Envíame una, una, una carta que me, que me compruebe que tienes los fondos, un proof funds. Eso eso es para empezar a hablar, ¿no? ¿Eso y se no lo me... pidieron a usted
1: o no? No, no, no.
2: Hasta el día de hoy no me lo piden.
1: ¿Lo tiene? Claro. ¿Y ¿Sí, por si respaldado? Sí.
2: Claro, claro. O sea, eso, eso está ahí. Sino que no le puedo mandar, oye, mira, aquí, o sea... Uh -huh. Me, me, me lo tienes que pedir son sí, tener...
1: documentos que son claro o sea, o sea si el club se lo habría pedido usted habría mandado sin problema
2: es que, es que normalmente así funciona si es que yo voy a presentarme en una mesa de negociación quiero comprar un edificio por ejemplo ¿no es cierto? y le digo al tipo del edificio me están pidiendo por el edificio vamos a poner un número 5 millones de dólares yo llego con una oferta de 3 millones de dólares ¿no es cierto? y digo que les voy a dar esto, 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 esto cambio que va a crear un valor agregado y que eventualmente el proyecto va a hay bueno hay una, hay una propuesta entonces, lo que es me dicen, listo, a ver, envíame la propuesta formal, envíame el proof of funds, ¿no? Y envíame la estructura de cómo aplicarías esa, esa propuesta. Así es como funciona, o sea, el, desde el principio. Es que uno no envía esa documentación, ni siquiera se abren a, a negociar, ni siquiera se abren a analizar una postura, ¿no? Entonces, eh, quizás es por la confianza, quizás, no sé. Simplemente lo que te puedo decir es de que, las cosas no estuvieron bien hechas desde el principio, obviamente yo no puedo decir, enseñarles a ellos a, a, no puedo decir, ah, señores del directorio, me parece que ustedes no saben eh, cómo debe manejar una, una negociación, así que eh, permítame enseñarles. O sea, así no funcionan las cosas. Eh, yo tengo que manejarme como ellos me pidan, lo que ellos me pidan, entregar todo lo que ellos me pidan y de ahí vamos para adelante. Sin embargo, yo creo que ellos hicieron ofertas eh, premeditadas, no supieron manejar bien las cosas y los resultados se vieron precisamente eh, en los cambios que tuvieron que hacer, vuelvo y repito, por las circunstancias, por la manera en la que se han ido dando las cosas.
1: Gabriel, eh, voy a preguntarle ahora algunas cosas sobre la campaña, sobre lo que ha venido pasando, sobre estos días, ¿no? Eh, Ustedes fueron los primeros en proponer un, un, una inversión, pero fueron los últimos en presentar una lista. ¿Por qué? ¿Fue estrategia? ¿No tenían la lista lista, valga la redundancia? ¿Qué pasó ahí?
2: No, así tuvimos que trabajar bastante en encontrar la lista, encontrar los perfiles, entender qué, qué funciona. O sea, el tema del presidente fue, fue, fueron noches y noches y noches de diálogo, de análisis, para entender realmente quién era, quién era el mejor perfil. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios, eh, nosotros nos encontramos eh, con los tiempos necesarios para poder presentar la lista. Y eso fue lo que hicimos, simplemente tomar los tiempos, aprovechar los tiempos y asegurarnos de que estábamos haciendo un filtro correcto en eh, la elección de nuestro candidato, nuestra candidata.
1: ¿Qué opina de Natalie? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese ir y vuelta con, con ella para escogerla como la candidata?
2: A ver, es que, a ver, o sea, jerarquía. Acá es jerarquía. Para mí la jerarquía es muy importante. Yo respeto mucho la jerarquía, ¿no? Entonces eh, preguntaba, preguntaba y preguntaba: A ver, ¿cuáles son los nombres más jerárquicos en el fútbol, en el fútbol cuencano? Y, y varias personas me decían: Ah, eh, Alejandro Serrano Aguilar, obviamente, después Manuel Vega y después está Natalie Villavicencio. Entonces, eh, ese fue uno de los detonantes: entender de que en jerarquía existen muy poquitos nombres de la ciudad de Cuenca y Natalie Villavicencio forma parte de
1: esa corta lista. Gabriel, eh, la gente los critica, he leído en las redes y también un poco las otras listas, quizás porque no conocen de fútbol. Dicen que, que, que quizás usted no conoce de fútbol. ¿Cómo, cómo bueno, eso. Eh, a ver, o sea, yo,
2: yo, yo lo digo públicamente, digo, no conozco de fútbol, no porque no conozca, sino porque considero que hay personas que tienen mucho más conocimiento que yo y que deberían estar a cargo de la parte deportiva. ¿no? Yo, a mí mándenme a hacer negocios, a mí mándenme a hacer tratos a mí mándenme a levantar la marca eh, desde, el, desde el punto de vista comercial. A mí mándenme... A demostrar y a sembrar el liderazgo que debemos de tener como institución en la industria del fútbol, del fútbol ecuatoriano. O sea, para eso, para, ahí, sí, ahí sí me considero capacitado como para enfrentarme a, a, a frentear un proyecto de ese tipo. Pero hay gente que conoce mucho más de fútbol que yo, entonces, Zapato era su zapato.
1: ¿Quiénes van a ser esas personas?
2: Bueno, por ahí sí, está Juan Padilla, que es el vicepresidente operativo. Es un hombre con más de 30 años de experiencia en el fútbol mexicano que viene directamente a trabajar en, en la parte deportiva y operativa. O sea, ya ¿Y abajo como... de Juan Padilla? Es, es un departamento completo, nosotros tenemos el organismo de trabajo, está el departamento de inteligencia eh, deportiva, está el departamento de las ciencias del deporte con Byron Piedra, está el departamento de experiencia del usuario con Bernardo Polo, está eh, el departamento, de, obviamente, trabaja de la mano con todo lo que tiene que ver con el director deportivo, el director técnico, eh, todo lo que tiene que ver con el equipo médico. tienen ya que el que
1: director va... deportivo?
2: Estamos en eso. Sí, o sea, sí se puede decir ¿No, que... ¿Lo ¿no van a
1: anunciar antes de las elecciones? Sí, sí, justamente, justamente estamos analizando qué día lo vamos a hacer, pero sí, ya pronto, esta, a... esta nota está siendo grabada, Gabriel, lunes a la tarde, pero saldrá martes a la noche. ¿Se anima a decirlo? Tiene mi palabra, que no sale, sino hasta que salga en vivo en, en, en la clave del juego a la noche del martes. ¿Se anima a decir el nombre? Que a mí ya me lo contaron, que creo mm. que es. <risa> a ver... Acá nosotros necesitamos... No, 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 déjame, déjame hacerlo a mi manera. No te
2: me adelantes, hermano. Ya mismo, ya, ya cuando sea el tiempo, les comparto. Te comparto al privado para que lo
1: puedas... Lo puedas no, no, muy bien, muy bien. El momento que ustedes lo hagan está bien. Yo sé que es duro sacar esa, esa información. Eh, pregunto, eh, Gabriel, eh, volviendo a esta dinámica, ¿por qué no debatió? ¿O por qué no entró a los programas eh, donde estaban las demás personas, eh, la gente de su lista?
2: Porque me atacaron mucho. Porque me trataron mal. Porque no me dieron respeto. Porque no supieron, eh, eh, yo digo que no, no, no se portaron a la altura, simplemente por eso. No me quise ver involucrado en un espacio, en un lugar en común, en donde quizás yo, en donde hubiera salido el loco Castro. ¿No, no, ¿O
1: sea, no, no, quiso, no... no quiso reaccionar mal?
2: Sí, bueno, no, no, quise, no, quise, no quise hacer eh, ningún tipo de comentario, quizás... Eh, eh, fuera del lugar, yo me conozco y tengo que, tengo que saber cuándo sí y cuándo no participo.
1: Gabriel, ¿usted vendrá a Ecuador? Si el 24 gana la lista 1, ¿usted viene a Ecuador? ¿Cuándo viene? ¿Cuánto tiempo viene?
2: Eh, eh, o sea, ya si es que me voy me tengo que ir directamente a pasar allá un buen tiempo, hermano, por lo menos unos tres años hasta que ya todo quede estructurado y, y sí, es una decisión completa o sea, es ida porque
1: no puedes manejar las cosas de acá. Uh -huh. eh, eh, eso está garantizado, que, usted, que la lista uno gana y usted viene a Cuenca. Tengo que ir a Cuenca, definitivamente. ¿No se es, le trae problemas? Es, 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 es mi patrimonio, o sea, es, Entonces, es, es mi vida. O sea, no, no
2: puedo dejar eso en manos de cualquiera ¿Y persona. esa decisión para usted es, es difícil, es, es compleja? Extremadamente compleja. O sea, acá yo tengo una vida súper tranquila, o sea, sé cómo moverme, sé cómo manejarme. allá estoy entrando como un pollito... Eh, en medio de, en medio de, de los lobos.
1: La, la situación, esto yo lo digo con mucho respeto, Gabriel, usted lo ha en una conversación de radio con, con nosotros y también por ahí se han cargado en la campaña sobre ese tema. ¿Hace usted la situación migratoria le, le, le impediría volver de inmediato, si viene sí, a Cuenca, no, Ecuador
2: Sí, sí, ya si me quedo, me voy a Ecuador, tendría que volver a empezar unos procesos por ahí y eso me tomaría un poco de tiempo hasta, hasta poder volver acá a los Estados Unidos, pero nada que, nada que me asuste en realidad. Ya si es que Dios quiere que esto sea parte de mi vida, así será. Tendremos que hacer los movimientos necesarios para que las cosas salgan bien y para cumplir con responsabilidad y objetividad cada una de las propuestas, que, cada uno de los, de los puntos que vienen incluidos en nuestra propuesta.
1: Gabriel, yo veo que usted, y nos ha invitado en esta conversación y en sus intervenciones, a ver que usted sueña en grande, que, que, que vea un cuenca grande, eh, denota en sus palabras que tiene una visión sobre una serie de cosas, eh, pero yo no he escuchado todavía, eh, más allá de la propuesta como tal, que per se ya tiene un, un, un ingrediente, eh, las ideas particulares. Aún no escucho los objetivos específicos y la implementación de los mismos. Es decir, eh, yo me hubiese imaginado hasta el día de hoy de pronto en la campaña, no de usted, de todos, inclusive escuchar, tenemos alianzas con este, con el otro. Eh, ¿Usted tiene eso armado? ¿Tiene listo? ¿Piensa contarlo antes de la, de, de, del cierre de la campaña? ¿Cómo, cómo hay,
2: muchas, hay muchas novedades, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir analizando la viabilidad. Es que, a ver, no, a mí no me gusta ofrecer cosas que no están ya cerradas y, y listas simplemente para, para ejecutarse. No es bueno, no te salen bien las cosas. Y número tres, puedes decepcionar a las personas. Así que nosotros tenemos la política de anál análisis. Propuesta, beneficio, y si es que todo eso hace sentido, entonces se ejecuta, ¿no? No es que vamos primero a la propuesta y de ahí vemos cómo hacemos para conseguirlo. No, no, no. nosotros nos gusta ser muy objetivos y, y, y tener claro que lo que vamos a ofrecer realmente se puede cumplir o que ya está avanzado incluso para poderse cumplir. ¿Y, y ya
1: tienen algún avance? Si bien está concreto.
2: Sí, sí, tenemos muchos avances definitivamente, pero todavía nos falta la parte del análisis, o sea, todavía nos, tenemos que entrar un poco a vivir la experiencia de, desde adentro para entender la viabilidad de cada una de estas propuestas que ya están
1: en la mesa. Perfecto. Eh, Gabriel, eh, preguntas concretas. Yo sé que esto quizás en lo deportivo usted ya ha delegado y ha visibilizado a alguien como Juan Padilla, pero mantren, eh, dada la urgencia y la realidad eh, de, del club en este momento, si ustedes ganan el 24, el jueves, eh, en los días siguientes, si tienen el poder de decisión, ¿mantendrían al técnico actual? ¿Traerían jugadores?
2: No, eso ya le corresponde a Juan Padilla, no es mi, mi departamento. Entiendo que Juan Padilla está esperando los resultados para reunirse con él, precisamente quiere reunirse con el cuerpo técnico, reunirse con los jugadores, entender el, la razón de los planteamientos, entender cuáles son las herramientas que ellos tienen en este momento para poder, eh, con el que están sacando adelante el proyecto deportivo de nuestro club, y ya eventualmente, después de hacer ese análisis, después de tener esas conversaciones, después de entender cuál es la situación real de, deportiva interna del club, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar con el objetivo de, a toda costa, eh, salvar la categoría.
1: ¿Qué opinión tiene Gabriel del actual directorio del Cuenca?
2: A ver, eh, yo creo que les falta un poco de experiencia. Yo creo que... Yo creo que especialmente Claudio Peñerrera la, lo, lo considero como un hombre honrado, un hombre honesto. Quizás, eh, quizás le, le, le faltó un poquito de cancha para, eh, para gestionar más cosas para el club, pero estoy totalmente convencido de que el hombre vive y, y se desvive por tratar de hacer lo mejor, lo que está en sus capacidades, en sus posibilidades, eh, por el bien del Deportivo Cuenca Especialmente el presidente, yo considero que es un hombre... Eh, honesto. Eh, el resto de personas, eh, ¿qué te digo? No, no, no he tenido la oportunidad de conocerles muy de cerca, así que no te, puedo, eh, no te puedo dar mis criterios. Obviamente el trabajo en general pues demuestra los resultados y los resultados son los que hablan por sí solos. Y hoy en día la situación del Cuenca es bastante complicada.
1: Me, me queda una inquietud sobre lo anterior, Gabriel. Eh, usted aparte de la gente que está en la lista, que ya la presentó usted, ha hablado del señor Padilla, de Byron Piedra, de Bernardo Polo, ¿hay más gente detrás? ¿Hay más sí. gente intermedia entre lo que es el directorio y lo que es eh, esta, estas personas que, que, que nombró usted que serían de la coadministración?
2: Sí, o sea, definitivamente nosotros todavía tenemos muchos puestos que tenemos que llenar hay muchas personas con las que ya estamos hablando todavía no hemos llegado a un acuerdo. Todo el mundo está expectante, todo el mundo está expectante a ver qué pasa con los resultados. Y después de eso estamos... Eh, tenemos que sentarnos a analizar cuáles son los perfiles, quiénes estarían trabajando con nosotros y obviamente ya empezando a ejecutar cada una de las
1: cosas. U usted nombró un organigrama eh, y mostró en esa propuesta. ¿Ese organigrama puede incluir gente del directorio? Es decir, gente que está en la lista y que si ganan ustedes serían vocales o algo así. ¿Pueden pasar a ser personas rentadas en el, en el, en el modelo de coadministración?
2: No, ellos lo que sí pueden es participar activamente en el departamento, proponer, eh, revisar, chequear, participar pero no podrían ser contratados como para trabajar dentro del modelo de gerenciamiento. Lo, el directorio es el
1: directorio y no podemos crear conflicto de intereses en esa parte. Correcto, Gabriel. Quiero preguntarle, ya en la recta final de, del programa, en el supuesto no consentido para ustedes de que no ganen el 24, ¿qué rol tendría usted y qué rol tendría su agrupación, eh, la gente que lo rodea, el día 25?
2: No, no, nosotros no tenemos planeado nada. Eh, después, si es que perdemos, pues nos iremos de la casa, tranquilos,
1: y ya. Eh, ¿Y irán pendientes del Cuenca? No, o sea, hay, hay gestiones
2: que se han hecho, me imagino que las entregaremos, eh, negociaremos la entrega de esos con, el, con, con las personas que tengan el liderazgo de eh, si es que desean, y si es que no desean, pues. Eh, considero que muchas de esas cosas irán a la basura, pero ya tenemos muchas cosas avanzadas, muchos tratos importantes que
1: yo considero sí deberían tomarse eh, en cuenta en caso de que nosotros no tengamos. Perfecto, Gabriel. En la parte final quisiera, eh, como dinámica de este programa, adjuntarle unas fotografías para que usted pueda verlas y contarnos lo primero que le nazca en respecto a eso. Así que le he enviado la primera foto, por favor, para que pueda, pueda mirarla.
2: Okay. La catedral, la catedral, el centro de Cuenca, mi bella ciudad. Qué lindo que es
1: Cuenca. Muy bien. Voy a pasarle otra fotografía, por favor. Van a ser seis en total. Quiero no ir respetar el orden. Aquí está, permítame, la siguiente foto. Esto si fuese en oh. vivo sería más fácil. Ahí está. Le envío la, la segunda fotografía. Si fuese en persona, quise decir, ¿no? Uh -huh. el campeonato.
2: Cuando me perdí, precisamente el día que llegué en patrullero a la casa. Uh -huh. Yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Obviamente que gritaba, saltaba, o sea, me, 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 me ponía en, en medio de, de, de toda la algarrobía. Y de, de, ¿Cómo se dice? ¿Algarrobía? No. Uh -huh. Sí, sí, la algarabía. Algarabía. Toda la algarabía de, de, de la situación, del momento pero para, el, para nosotros el campeonato del Deportivo Cuenca fue la pérdida del Gabriel en el estadio. ¿Y sobre la persona que está ahí con la copa? Eh, Manuel Vega. Uh -huh. el, un señor, un caballero. Considero que eh, definitivamente debe sentirse muy orgulloso por haber cumplido con eh, el sueño de cualquier dirigente que es precisamente levantarse a copa.
1: Muy bien. Le paso a otra fotografía. Mm. le ayudo uh -huh. el Tano Lisiardi Lisiardi
2: a ver, a nosotros, a nosotros nos han dado nombres de personajes importantes dentro de la historia del Deportivo Cuenca, está Lisiardi, está el Ventarrón Quiñones está Preciado está eh... yo creo que esos son los cuatro nombres más queridos en, en, en el equipo de la ciudad
1: muy bien Voy a pasarle otra fotografía.
2: Mr. Chiriboga. Luis Chiriboga. Mr. Chiriboga. Yo creo que Chiriboga eh, hizo lo que hizo y su legado hoy en día se ve reflejado en la manera de, de comportarse de muchas personas en la industria del fútbol. Considero que su legado eh, definitivamente eh, no, es, no es el correcto, no es el que debería existir. Con, eh, no, no, no es un legado que deberíamos tomar como, como ejemplo para el desarrollo de una actividad tan bonita como el fútbol.
1: Muy bien, para la penúltima foto...
2: El estadio Alejandro Serrano Aguilar. Para mí el estadio Alejandro Serrano Aguilar tiene muchísimo potencial. Yo lo veo como una marca. Yo lo veo como un espacio que se puede explotar de muchas maneras. Que, si, que, no, que no se explota y que no se ha explotado ni siquiera el 10% del potencial que tiene su ubicación en, en la ciudad de
1: Cuenca. Perfecto. Y la última foto, por favor.
2: La campeona. Natalie Villavicencio. Definitivamente, para mí, yo me crié, yo me crié solamente con mi madre. Eh, para mí, eh, la mujer representa eh, un, un eje muy importante en todo, incluso en la empresa, en la oficina de nosotros. Eh, a mí, yo, siempre, yo siempre confío en, en, en la manera de actuar, en, la, en, en, en eso que tiene la mujer, en eso que, que genéticamente tiene la mujer. El modo de actuar, el modo de dirigir, el modo de pensar, el modo de asimilar las cosas de la mujer es muy importante en cualquier operación. Y yo creo que Natalia Villavicencio, además de ser madre, es un excelente líder y ama al Deportivo Cuenca como a nada. Entonces, eh, el trabajo que esta mujer puede terminar eh, demostrando en una administración definitivamente va a tener que ser recordado.
1: Muy bien, Gabriel, gracias por el tiempo. Quisiera, en el cierre, eh, a la par de su despedida, preguntarle, como, como cierre de la nota, ¿por qué los socios del Cuenca tendrían que escoger la opción que ustedes plantean?
2: Ah, bueno, eh, en realidad, nosotros hacemos las cosas bien hechas, siempre, en todo momento. En lo que sea que nos metemos, tenemos que terminar con, con la satisfacción del deber cumplido y de haber hecho las cosas bien. Es simplemente eso. Espero que puedan recibir un poco, que puedan percibir un poco de la manera de, de trabajar nuestra. Espero que con los pequeños detalles hayamos demostrado quizás que tenemos el potencial, tenemos la capacidad para sacar adelante un proyecto como este y ya queda a criterio de cada persona. Si es que ellos consideran que nuestro proyecto es el elegido, muchas gracias. Si es que la ciudad de Cuenca, los hinchas del Deportivo Cuenca consideran que nosotros quizás no estamos eh, preparados para este proyecto, igual aceptaremos cualquiera que sea la respuesta, cualquiera que sea la resolución después de las elecciones.
1: Gracias, Gabriel, por su tiempo. Muy amable ha sido Gabriel Castro, el líder de la lista 1 de la agrupación por 50 años de gloria en las candidaturas en estas elecciones, que vendrá Deportivo Conta. Gracias por estar en la clave de juego, Gabriel. Un abrazo para todos. Un abrazo, Andrés.
0: Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Art para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico.